0: und herzlich willkommen bei buchkast Mafia. Ich bin Sophia, ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hey und willkommen zurück. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge. Heute sind wir voll im Sommerfieber hm. und reden über unsere allerliebsten Sommerbücher.
1: Genau, wir haben ja schon mal einen Sommer-Want-to-Read gemacht, also mit den Büchern, die wir unbedingt lesen wollen. Und heute stellen wir euch mal die Bücher vor. Die, schon, die wir schon gelesen haben. Genau, und die total sommerlich sind und so richtig nach Hitze und Meer schreien. Ja. Die einfach so perfekt sind für die lauen Sommertage. Die und richtig Urlaubsstimmung auch aufbringen. Urge genau, die ihr mit an den Strand nehmen könnt und die richtig gut zur Atmosphäre passen.
0: Genau. Aber bevor wir direkt anfangen, dachten wir, wir graben mal wieder eins unserer coolen Formate aus. Zwei Lügen und eine Wahrheit. Mhm. Wir haben euch drei Geschichten mitgebracht. geschichten Genau, alle mit dem Bezug zum Sommer, Urlaub, Hitze, Strand, irgendwie so. Zwei Geschichten sind gelogen, eine ist wahr. Und der
1: andere muss rausfinden, was davon die Wahrheit ist. Genau. Es gibt nichts zu gewinnen, <lacht> aber wir spielen es trotzdem.
0: Naja, wenn du richtig
1: liegst, ist das gut für dein Ego. Oder meins, wie
0: auch immer. Willst du gleich anfangen? Ja, also. Vorab, mir ist es tatsächlich sehr leicht gefallen, weil ich... Eigentlich jedes Jahr irgendwie einen Sommerurlaub fahre und als Kind bin ich auch jedes Jahr im Sommercamp gewesen. Deswegen habe ich auch eine Geschichte aus dem Ferienlager mitgebracht. Okay. Einmal im Ferienlager ähm, war ich nämlich im Reitcamp. Das war auch so eine Phase meines Lebens, in der ich unbedingt reiten wollte. Ach krass. Und Pferdehof. Ja, ich, ich glaube, ich war zwei, drei Jahre hintereinander, auch immer im Gleichen. Wie alt warst du da? Ich glaube so ab zehn bis 13 oder 12 bis 15 sogar. Mhm. Es gab dann abends auch so richtig Kinderdiskos, Flirtdisco, wo alle so eine Nummer bekommen oh, haben und nicht schreiben. Oh, furchtbar. Naja, und es waren auch eigentlich nur Mädels im Ferien Pferdelager, Na gut wie das so ist. Mhm. Ja, und wir sind dann immer jedes Mal hingefahren von dem Fernlager an sich, so ein Stück bis zum Reiterhof. Und mussten meistens am, am Morgen die Pferde von der Koppel abholen. Und ich bin dann eines Tages los, hab mir das Pferd geschnappt, was mir zugeteilt wurde. Du, du nimmst das jetzt, du führst das. Und ich glaube, es war aber auch einer der ersten Tage, ich bin losgelaufen mit diesem Pferd und das Pferd hat mich immer weiter abgetrieben. Hm. So verdrängt. Und ich dachte so, hey, du musst doch mir folgen. Und immer laufe ich und auf einmal merke ich nur so, ein, so einen Ruck durch meinen ganzen Körper und alles vibriert und ich bin so, Ugh! und alle gucken mich voll schockiert an. Dieses Pferd hat mich gegen einen Stromzaun getrieben und ich habe einfach einen Stromschlag bekommen. Einen sehr überraschenden und relativ
1: heftigen. Okay. Weiterer Fakt über mich, ich verletze mich sehr oft im Urlaub. Ich werde mal krank im Urlaub, also Sophia und ich wir passen super zusammen. Ja, also ich
0: hatte auch schon ohnmächtig werden, Sonnenstich, ich bin in den See gefallen, ich wurde von irgendeinem tropischen Insekt gestochen, mein ganzer Oberschenkel ist <lacht> angeschwollen. Geschichten wie diese. Genau. Eine andere Geschichte, die auch in Tollpatschigkeit Fehler meinerseits abzielt ist. Wir waren im Sommerurlaub auf Fete Ventura mit meiner Familie. Und da kann man sehr schön schnorcheln an einigen Stellen. Hm. Ich liebe schnorcheln, in Ägypten geht das auch voll gut. Und genau, wir haben uns da extra schnorchel gekauft. Ich bin, wir sind ins Meer gesprungen, also meine, meine Mutter und ich und meine Schwester bestimmt auch, weiß ich nicht mehr genau. Äh, und sind dann halt geschwommen. Und das Ding ist, wenn man unter Wasser ist, konzentriert man sich ja sehr auf alles da, hm. was unter dir so rumschwimmt und vergisst den ganzen Rest drum rum. Und ich bin halt da lang geschwommen und bin irgendwelchen Fischen hinterher und hab mir das angeguckt und wie man so ist, versucht irgendwas zu finden im Sand. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgetaucht und konnte einfach meine Familie nicht mehr sehen. Also ich bin an irgendeinem anderen Strandabschnitt rausgekommen, wie es auch so. Und ich bin richtig panisch geworden. Ich war auch so 11, 12 wahrscheinlich.
1: Ich so, Scheiße, scheiße, wo sind sie jetzt? Aus welcher Richtung
0: bin ich überhaupt gekommen? Ich wusste nicht, in welche Richtung ich zurückschwimmen muss. Und war dann so kurz. Oh Gott. Und dann bin ich einfach. Also ich bin raus an den Strand und bin dann da lang gelaufen hm. Halb am Heulen, bis ich irgendwann am Horizont meine Familie gesehen habe. Und meine Mutter lag nur so auf ihrer Decke, war so, ja alles gut, ach da bist du ja. Und ich war ich aufgelaufen, ich dachte ich, ich hatte euch verloren. Ja, aber auch alles gut gegangen. Und die letzte Geschichte ähm, ist eine Sommerromanze, mehr oder weniger. Zwar war das auch ähm, im Sommerurlaub mit meiner Familie. Ähm, wir waren ja oft auf den Kanaren, wir waren auf Ventura, Lanzarote, Teneriffa. Und jedenfalls sind dort ja meistens die, die Angestellten im Hotel super nett und super freundlich hm. und versuchen ja auch Trinkgeld zu bekommen. Und gerade wenn man so jünger ist, ähm, hatte ich das Gefühl, dass die mal übertrieben freundlich sind. Also zum einen zu meiner Schwester, die ja noch kleiner ist als ich, aber dann auch zu mir. Ist ja immer dieses, ach oh, du siehst aber sehr schön aus heute. <lacht> und jedenfalls war ein Kellner dabei, der super gut aussah <lacht> und der auch sehr nett war. Und ich habe halt die ganze Zeit so ein bisschen für den geschwärmt, weil ich, keine Ahnung, ich finde so Sommerschwärmereien irgendwie immer schön. Ich habe immer in jedem Hotel irgendjemanden, für den ich schwärme. Meistens sind es andere Urlauber. Jetzt auch. Noch? Naja, nee, jetzt habe ich ja <lacht> meistens jemanden dabei, für den ich sowieso schon schwärme. <lacht> genau, und da habe ich immer für ihn geschwärmt und mir vorgestellt, wie es wäre, zusammen am Strand lang zu laufen. Und der war ja auch immer super nett, der hat mich voll gequatscht. Also der hat halt hauptsächlich Spanisch gesprochen. Das war immer nur so ein Hola, ¿qué tal? Und halt ein bisschen Englisch, das ging ja dann. Und irgendwann hat er mich dann tatsächlich gefragt, ob ich noch Zeit habe am Abend, ob wir mal spazieren gehen wollen. Es war allerdings der letzte Abend. Und äh, ich bin nicht hingegangen, weil wir am nächsten Morgen wegfahren müssten. Und auch meine Mutter, da war so dieses rassistische, rassistische Ding mit drin, so, du kannst ja jetzt nicht mit den Südländer abends alleine weggehen. Oh, wow. Ja, und dann habe ich Nein gesagt. Und dann bin ich abgereist und es ist nie was aus dieser möglichen Romanze geworden. Hm. Das waren okay. die Geschichten.
1: <lacht> also ich habe mir schon mal festgestellt, dass wir beide sehr gut lügen können, ne? also, oder? Das fällt uns ja halt so, ne? beide immer ein bisschen schwer. Also die erste Geschichte war das mit dem Pferd, Ja. das zweite Schnorcheln, das dritte Sommerromanze. Also mit den Sommerromanzen, das ist mir jetzt, das ist wahrscheinlich, habe ich schon so, so vielen Leuten gehört. Ich glaube, es geht auch vielen so. Ja, und halt auch von einer Freundin von uns, die hat das auch mal so lang und breit erzählt. Auch mit einem Kellner, der sie dann jeden Abend bedient hat in Sizilien. Ich frag mich, wie
0: viele Dates die da so haben. Ja, Wenn die wirklich bei jedem mal fragen und dann sagen alle mal ja und dann...
1: Naja, wahrscheinlich... Ne, die haben ja doch keine feste Beziehung, hm. schätze ich mal. Und wahrscheinlich ist das für die einfach so eine Ablenkung. Hm. So eine...
0: weiß gut, dass ich ihn gesagt habe. <lacht> ich war so 15, glaube ich. Hm ich wurde hm. eh mal auf älter geschätzt.
1: Hm. Ich finde das echt schwierig. Also das mit diesem Pferd klingt halt vergleichsweise echt ein bisschen langweilig. Ne? Einfach dieser <lacht> so Stromschlag. Ich habe von dir auch noch nie gehört, dass du so reiten warst. Oh, war ich aber. Also
0: ich war wirklich drei, vier Jahre im Reitcamp immer.
1: Okay.
0: Na gut, das kannst du jetzt <lacht> auch sagen. Ne? Nein, nein, das ist jetzt nicht gelungen.
1: Okay. Dass ich im Reitcamp war. Okay. Ich hab, wir haben noch nie darüber gesprochen, weil ich war ja auch mal reiten, zwei, drei mhm. Jahre lang. Also hier bei uns in Dresden, Ach so. in der Umgebung. Hm. Jeden Sonntag. Krass.
0: Das ist irgendwie so eine Phase, die man oft dann hat. Ja, oh, ich würde voll gerne wieder... Na, ich war auch vor zwei Jahren mal wieder reiten, weil meine Schwester ist, ein, also hat sie so Probeweise und wollte da hingehen. Und mhm. dann bin ich mal mitgekommen. und Also ich saß nur 20 Minuten auf dem Pferd im Kreis. Aber eigentlich finde ich das auch ganz cool.
1: Ja. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Pferde auch so cool selber finden. Mhm. So, deswegen... Naja, viele
0: haben ja schon eine tiefe Bindung und Freundschaft, wo das Pferd dann immer draußen steht und gestriegelt mhm. wird und
1: ja also keine ahnung ich würde auch hin reiten halt, ist halt halt super teuer deswegen haben wir das auch nicht dann weiter fortgeführt und so ja. ähm, schnorcheln also wie ein schnorcheln ich glaube mir ist sowas auch mal passiert <lacht> dass ich halt irgendwie so ein bisschen rumgeträumt habe und dann irgendwie also gerade jetzt in diesen ähm, weißt du in diesen Reifen also diesen schwimm also die, ja diesen die aufblasbaren dann, ja. Reifen da genau also ich ja wenn du einfach da drin legst einfach so ein bisschen Augen zu machst und dann Mach's wieder auf und dann bist du irgendwo. keine <lacht> ähm. ja, Sommerromanze. Ich weiß nicht. Auch keine Ahnung. <lacht> das war schwierig. <lacht> hm. Also wie gesagt, mit dem Pferd klingt halt vergleichsweise ein bisschen langweilig. Mhm. und könnte dadurch natürlich auch wahr sein. So. <lacht> ich weiß nicht, mit der Sommer. Nee, ich sag mal, mit der Romanze. Das, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil es auch schon sehr vielen Leuten passiert ist. Aber ich schätze mal nicht. <lacht> Und mit dem Schnorcheln könnte ich mir auch halt super gut vorstellen, gerade mit dir. <lacht> so ein, weil du so am rumschnorcheln ja. bist. Hm. hm. Weil ich so mit dem Pferd am ehesten ausgeschlossen hätte, weil es halt so ein bisschen hm klang. Keine Ahnung. <lacht> ich sag, ja, Vermuten. Ja, ich sage gerade das mit dem Pferd, weil es am, am langweiligsten ist, vielleicht von allen. Also das ist die Wahrheit? Ja. Ja. Richtig! <lacht> Weil die anderen so, so dramatisch war mit der Liebschaft und mit dem abgetrieben, Eltern Tja. nicht gefunden und dann so einen Stromschlag bekommen. <lacht> Tja, die langweiligsten Geschichten sind, war so viel mein Leben.
0: Aber es war wirklich krass. <lacht> also ich habe das vorher noch nie gehabt. Es gibt ja so Kinder, die fassen mal in den Zaun. <lacht> und das habe ich nie gemacht und ich habe auch null damit gerechnet. Ich war einfach konzentriert aufs Gehen und auf einmal hat es mich so durchgeschüttelt und es war so unangenehm. ja yeah. Und es kamen auch die Leute uns so
1: auf mich zu, so was passiert, was machst du, alles okay. Und die anderen Geschichten, wie viel Wahrheit steckt da drin?
0: Ähm, gar keine.
1: auch also, komplett ausgedacht. Ja, ich hab tatsächlich
0: komplett ausgedacht. Okay. Also, schnorcheln mache ich, mach ich gern, aber ist jetzt noch nichts groß passiert. Ähm, ich hatte schon sehr flirty Kellner. Ja. Yeah. Aber mich hat jetzt niemand nach einem Date gefragt oder andersrum. Yeah. Ja. Ja. Wobei, als wir in Ägypten waren, waren waren viele auch sehr, sehr touchy. Und waren so, ja, komm doch mhm. mal mit. Aber das sehe ich jetzt nicht als oft Anfrage.
1: Ja, okay, cool. Sehr <lacht> okay, gut. Okay, dann, dann fange, fang ich mal an. Ne? Ich bin gespannt. Also mir fiel es nicht so leicht wie Sophia. Ähm, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weil man halt immer an irgendwas denkt, was so passiert ist, so von diesem, was wir auch schon gehabt, so Unfällen und das und das und das. Und ich bin halt gut im Verdrängen. <lacht>
0: Also wirklich, glaube ich. Aber es sind ja auch die Geschichten, die man erzählt. Zum Beispiel, wir wurden ja. im Urlaub auch mal vor dem falschen Hotel ausgesetzt und der Taxifahrer wollte schon weg.
1: Ja. Also, wir müssen jetzt ans andere Ende der Stadt. Also, ich habe so viele schöne Geschichten zu erzählen, wo ich irgendwas so mega krass na na Naturmäßiges erlebt habe. Hm. So, davon man nicht viel erzählen, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe jetzt drei Geschichten. Hat nur ein bisschen gedauert. Ähm bis ich so bis sie mir wieder eingefallen sind. Und zwar fangen wir mal an mit der jüngsten Geschichte, wobei die eine ist auch letztes Jahr passiert. Ich war ja letztes Jahr in Bali. Das habe ich ja, glaube ich, auch im Podcast mal irgendwann erzählt. Ja, stimmt. Gerade bei dem Jahresende oder so bei der Folge. Bali ist super schön. Bali ist genauso, wie euch das alle sagen. Nur nicht diese ganzen negativen Sachen, die stimmen halt nicht. Also die sind nicht mal so korrupt und da dass die Polizisten so korrupt werden oder nein, sind sie überhaupt nicht. Ich glaube, die wissen schon, dass Tourismus sehr wichtig ist und dass sie davon leben. Naja, auf jeden Fall, Bali ist super toll <lacht> und ähm, ich, auch jetzt, wenn ich an Bali denke, nehme ich immer an die guten Sachen zurück, aber mir ist halt eingefallen, es ist auch ein bisschen was Blödes passiert und zwar, wir waren einmal, wir hatten uns ein Moped ausgeliehen für die Zeit und sind halt immer rumgefahren, weil es ja halt die beste Art ist, sich fortzubewegen und waren einmal am Paradise Beach, das ist Genau so. Klingt schön. Genau. Und so war auch wunderschön. Aber man darf sich nicht täuschen lassen, denn in Bali ist, sind, ist das Meer nicht zum Schwimmen gedacht. Also es ist halt wirklich mehr zum Surfen und so ein bisschen reingehen und sich abzukühlen. Aber jetzt, wenn du schwimmen willst, dann gehst du eher in den Pool Aha. oder halt mehr in so eine in so einen See, Lagune, mhm. sowas beim Wasserfall. Aber nicht schwimmen. Und ähm, das wussten wir auch. Wird auch gesagt, du sollst nie tiefer reingehen als bla bla bla. Und ähm, wir waren halt auch im Wasser, also mein Freund und ich zusammen, zum Glück, <lacht> weil wir waren auch ein bisschen weiter hinten und das Wasser ging ungefähr so bis zur Brust und zwar alles cool und zwar auch sehr ruhig. Und auf einmal ist halt eine riesige Welle gekommen, also die kommt manchmal so richtig aus dem Nichts so gefühlt und ist über mich drüber und ich war halt so völlig so im Wasser drin. Und ähm, das Problem ist nur, die haben dann halt richtige Zugkraft und dann konnte ich wieder, kaum war ich halt wieder oben und hatte wieder ein bisschen Luft, ist die nächste so mit mir zusammengebrochen. Und so ging das halt eine Weile und es hat jetzt halt richtig Strömung gegeben und ich bin dann halt, mich hat so richtig nach unten gedrückt und halt richtig dieses, wo du die Orientierung dann verlierst und ich hatte dann überall so Schürfhunden gehabt, also ich habe richtig geblutet an Händen und Füßen, weil ich dann irgendwie einen Stein lang geschratzt bin. Aber mein Freund der hat mich dann wieder hochgezogen und ich bin wieder rausgegangen. Ich, ich habe halt voll diesen, diesen ganzen Sand voll geblutet und danach war ich erstmal so so paradiesisch ist es hier, ist es hier gar nicht. Aber es ist alles gut gegangen. Okay. So, Geschichte Nummer eins Dann Geschichte Nummer zwei ähm, Ist auch letztes Jahr passiert und zwar auch äh, Moped. Wir, seit wir irgendwann mal in Kroatien uns ein Moped ausgedient haben, sind wir voll auf diesem Sommer Moped fahren. Wir fahren auch oft einfach mal Einfach das Fahrens wegen, was halt irgendwie voll schön ist, wenn es so heiß ist und dann fährst du auf dem Moped. und, und Mit dem Fahrtwind. Und genau, es ist voll angenehm. Und du bist ja viel mehr in der Landschaft, in der Natur drin, als wenn du im Auto sitzt. Und sind wir unten am Elbufer lang gefahren, also da, wo man eine super Sicht hat auf die ganzen Elbschlösser. Mhm. Und dann ist der Reifen geplatzt hinten. Und beim Auto ist das halt nicht so schlimm. Ne? Beim Auto dann, dann also auch so, wenn du bist auf der Autobahn dann ist es schlimm. Aber normal ist das halt in der Stadt das ist kein Problem. Beim Moped allerdings ist es ein Problem, weil... Das Moped fängt dann an zu eiern. Also das, das hat ja nur zwei Reifen. Genau, und es eiert dann halt so richtig rum. Also auf diesem, ähm, auf diesem Metall, was dann hinter dem Reifen ist, hat es dann auch keine, keine große Gripfläche. Und ähm, du kannst halt da auf einmal nicht mehr lenken. Also du kannst ganz leicht lenken, aber sobald du zu scharf einlenkst, würdest du runterrutschen. Und egal, wie schnell du fährst, auch wenn du nur 30 fährst, wenn du damit mit dem Moped hinfliegst, dann tust du dich wirklich ernsthaft verletzen. Und wir sind halt immer weiter nach ähm, links gedriftet, also zurück zur Gegenfahrbahn. Es ist zum Glück nichts passiert. Also ja, mein Vater hat ganz versucht, so ganz leicht nach rechts zu lenken und halt so langsam wieder rauszukommen. Und wir sind, immer, lang, wir sind immer weiter nach, nach links gedriftet. Und irgendwann haben die Autos auch angefangen zu hupen, weil es halt so, ja, wie weit wollt ihr dann noch nach links? Aber wir konnten halt nichts machen. Und dann sind wir so langsam zum Stehen gekommen, wo wir dann in der Mitte waren ungefähr. Und Mitten auf der Straße. Also in der Mitte von den beiden Fahrbahnen und sind dann halt... Na, das ist halt, wie gesagt, ich glaube, da fährt man ja halt 30-50 hier unten bei, dem, bei den Elbschlössern unten. Hm. Also beim Elbufer lang. Genau, und sind halt rüber und dann sind wir nach Hause gelaufen. <lacht> Aber da hatte ich echt kurz richtig Angst gehabt, weil da hätte ja alles passieren können. Also, gerade, ich hatte froh, dass mein Freund da so gut Moped fahren kann, dass er das so unter Kontrolle hat und wusste, okay, ich darf jetzt nicht, weil in, der, in, der, in dieser Panik, wenn du halt merkst, ich, ich drifte nach links ab, wirst du automatisch nach rechts. Und das konntest du da halt nicht machen. Und ich war halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, mach doch mal was, Heute voll geschimpft von hinten. Und er war so ganz ruhig. So, und die letzte Geschichte, ähm, ich bin in Italien, das ist ähm, schon wieder ein bisschen her, da war ich mit 16, glaube ich, in der Toskana, voll schön mit meinen Eltern, die hatten so ein Haus. Also wir hatten halt nie Hotel oder irgendwas, und immer nur so ein Haus oder Wohnung gemietet. Und es war voll schön. Zwar so mitten auf so einer Plantage, ich weiß nicht mal, was die angebaut haben, aber es war halt so super schön. Und nachts hast du dann so Füchse gesehen und irgendwelche Wild... Wie heißen die? Ähm, diese Stinktiere. Mhm. Also diese... Meinst du was? Sperren? Nee, diese, die halt so einen großen Kamm hinten haben. Die hat wirklich so, so Stinktiere halt. Okay. Also heißen also die Stinktiere. so? Also Stinktiere? Heißen die wirklich? Gibt es da noch einen, einen besseren Namen? Stinktiere heißen Stinktiere? Haben Tiere. Ich hätte gedacht, die haben noch einen, noch einen irgendwie besseren Namen. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall so wunderschönes Haus gehabt. Und ähm, da waren auch super viele Geckos und halt generell durch die Plantage auch super viele Insekten gewesen. Und ähm, ich wurde halt gestochen. Und ich habe ähm, eine leichte, also von so einer Wespe. Und ich habe so eine. Also ich habe eine Insektenallergie, aber die ist nicht tödlich. Also bei mir schwillt dann nicht alles zu. Ich kriege halt nur Panik und ich merke dann richtig, wie ich so ein Höh. Und das war halt auch so mitten im Gesicht. Also die ist halt auf mir drauf gelandet und dann wollte ich es halt wegmachen und dann hat es halt zugestochen. Toll, ich liebe Wespen. Und dann ist es halt so super angeschwollen. Und ähm, meine Eltern, also wie gesagt, mit, wo ich, ich schon gut Englisch, aber noch nicht so gut. Und meine wie Eltern. War 16, das habe ich ja von schon erzählt. Und meine Eltern waren halt so, weil es halt immer, immer schlimmer wurde. Und bei mir schwillt das halt wirklich extrem an. Also dadurch kommt diese Allergie, also dann auch wirklich so eine Blutvergiftung. In die Richtung geht es halt immer, wenn ich halt keine, ich muss halt Tabletten dann einfach nehmen und dann ist auch wieder gut. Und das wusste ich aber damals halt noch nicht, dass das so schlimm ist. Ich wurde halt davor noch nie von irgendwas gebissen oder halt ähm, gestochen. Außer mal so Also Mückenstiche werden bei mir auch mal riesig, aber ich dachte halt, okay, ich halt, bin halt immer ein bisschen empfindlicher anscheinend. Und es halt immer weiter angeschwollen. Irgendwann war dann auch mein Auge so richtig zugedrückt. Ich sah ein bisschen aus wie, wie Harry im letzten Teil, wo er <lacht> auch so richtig aufgedunsenes Gesicht hat. Und meine Eltern waren dann halt so, nee, wir fahren jetzt nach Hause. Also bei Toskana, die Grenze ist ja, ja noch nicht ganz... Du fährst auch ein paar Stunden, aber bist auch schnell wieder dann ähm, in Bayern. Und, so. und die waren so, nee, wir fahren jetzt nach Hause. So. Du, wir, wir wissen nicht, was das ist. Und ich war dann so, nein, und ich liebe das hier. Und zwar war der erste Urlaub, wo wir auch mal drei Wochen am Stück irgendwo waren. sonst so hatten wir immer nur eine Woche oder zwei Wochen Sommerurlaub. Und zwar ist es erstmal so drei Wochen in Italien, voll cool dann ich so, nein. Und, und dann meinte ich mir so, ja, aber ich kann doch. Also ich habe Italienisch gelernt in der Schule seit der fünften Klasse. Ich so, nein, ich gehen dann in eine Apotheke und ich versuche, denen das halt irgendwie mit Händen und Füßen zu erklären. Und also, ich ging das auch. Und die Apothekerin, die war dann auch so, die war so, hat so abgewinkt und war dann schon so, ich habe so versucht zu erklären. Die war schon so, ah ja, hm. Naja, sieht man ja auch, <lacht> So, und dann die waren halt so mega gechillt, hat mir eine Salbe gegeben und dann halt diese, diese typischen ähm, hier Allergietabletten und habe ich die genommen und dann war, ging es wieder zurück und es so, war alles gut. So. Aber es ist auch alles gut gegangen. Okay.
0: Das war ausführlich. Also, was war die erste Geschichte nochmal? Bali. Ach ja. Ertrunken. Also quasi, fast. Also ich würde tippen, dass die nicht wahr ist. Weil hm. die beiden irgendwie noch wahrscheinlicher klingen. Ich meine auf jeden Fall, dass ich das schon mal gehört habe, dass bei irgendjemandem ein Reifen geplatzt ist. Hm. Bei Moped. Ich bin mir nicht sicher, ob du das passt. Aber das Letzte, das klingt auch... Also, ich hatte das ja auch schon mal und ich könnte mir das bei dir auch gut vorstellen. Hm. Man dann auch. Aber ihr seid dann einfach da in die Apotheke gegangen, das ging dann. Ja. Weil deine Mutti ist ja auch so voll überfürsorglich.
1: Naja, deswegen wollten sie erst ins Krankenhaus. Hm. Und dann habe ich ja aber. Ähm, also, mein Vater hatte Internet auf seinem Handy. Und dann, haben wir, halt, und dann hab ich, haben wir halt geguckt, ob das halt irgendwie schlimm ist. Und dann stand halt irgendwie da so, ja, wenn es jetzt irgendwie so Adern zieht, dann müsste man halt, also mal diese kleinen, mhm. so Blutvergiftungsmäßigen. Aber dadurch, dass einfach nur Rot und krass geschwollen war, war es halt wohl nicht lebensbedrohlich. Und dann war da mein Mutti, okay, dann gehen wir mal in die Apotheke. Und als es dann halt angeschlagen hat, es war gleich so nach ein paar Stunden schon wieder besser, wo ich dann was drauf geschmiert habe, <lacht> ging es dann wieder. Aber ja, das war ganz schön. Okay. Ach, schwierig. Hm. Also ich,
0: mein Gefühl sagt mir, es ist das mit dem Moped, die Geschichte. Hm. Deswegen gehe ich mal
1: damit. Du lockst das ein? Ja. Nein. Nein? Nein. Ach Mann. Also Moped, das ist passiert, aber Fabi, ich war nie dabei. Ach so, oh, ja. wie gemein. Weil es war wie irreführend. Das habe ich dir übrigens auch erzählt Ja. Gehabt. Also ich habe dir das erzählt, mit dass Fabi halt einen Unfall hatte und halt, ähm, halt fast, das, was passiert wäre. Das habe ich dir erzählt, dass ein Reifen geplatzt ist und so. Also von mir kennst du die Geschichte. Ich habe heute halt Morgen halt überlegt, weil mir noch eine Geschichte gefehlt hat. Also, also habe ich halt meinen Freund gefragt, so, ja, ist dir noch nie irgendwas passiert? im Sommer? so, nee. Ach, dann warte mal, doch, das mit dem Moped. Und dann habe ich mir das so ganz ausführlich beschreiben lassen, damit ich das dann so... Boah, ähm, voll gut. Ähm, Italien ist auch gelogen. Echt? Ja, also ich habe, ich wurde das erste Mal letztes, vorletztes Jahr gestochen in, in Kroatien, äh, in, auf Kofu, mit dem, wo wir doch mit dem Moped gefahren sind. Und dann diese Wespe auf meinem... Auf meine Hand gelandet ist und ging also, auf mein Bein, hat gestochen. Da wollte ich sie wegmachen. So beim Moped fahren, ist sie auf meine Hand, hat da nochmal gestochen und dann ist sie endlich, oh, so furchtbar. Und da habe ich halt gelernt, wo wir dann auch wieder in Deutschland waren, dass ich anscheinend eine Allergie habe. Weil es halt riesig war und dann so richtig. Aber es war bei mir
0: tatsächlich auch auf Kofu, dass ich gestochen wurde. Allerdings so am, am Bein, am Oberschenkel. Und das ist wirklich so. Genau, bei mir Handteller auch. groß angeschwollen. Genau. Über, über den ganzen Oberschenkel. So, ne? Und auch so als Erhebung.
1: Genau, und das war zwei, drei Tage vorm Abflug und ich bin dann auch gleich direkt an dem Sonntag, wo wir hier da waren, hier in die Uniklinik gegangen bei uns, zu diesem Arzt. Und dann ähm, hat er mir ein Rezept gegeben, dann gibt es auch Apotheken, die sonntags offen haben, dahin, mhm. Zeug genommen und dann ging es wieder. Ja, auch ich hatte sowas mal gehabt, deswegen habe ich das mal irgendwann vermutet, weil ich wurde mal von einer Mücke gestochen und da hatte ich dann, die hat so dann Adern gezogen. Und da sind wir dann zum Hausarzt gegangen und er meinte ich so, ja, also weil es wirklich wirklich diese Strenge, mhm. so, oder da war dann so, oh. Ja gut, dass sie jetzt gekommen sind. Zwei Tage länger und sie werden gestorben. Oh <lacht> Eigentlich würdest du dann so Fieber bekommen und du würdest es merken, aber mir ging es gut. Hm. Aber ich hatte richtig eine krasse Blutvergiftung gehabt. Krass. Also, ne, deswegen Insekten. Ne, Bali ist das, dass ich war. Hm. Also, das war so, so simpel. Okay, darin. Aber die ich langweiligen weiß, Geschichten. Aber ich muss halt dran denken und das war halt schon krass. Ich habe es halt versucht, nicht ganz so ausführlich zu erklären, damit es nicht so offen... Ne? Weil Lügen tut man ja immer meistens... Äh, die Wahrheiten sind immer sehr ausführlich oft. Nee, ich finde eher bei Lügen ist man oft, dass man so alles ausschmückt. Ist. Na gut. Genau. Na, auf jeden Fall. Aber da war es wirklich so. Also wir sind halt reingegangen und da hast du wirklich diese Wellen, die kommen aus dem Nichts und drücken dich runter. Und die waren halt irre hoch. Also ähm, das Wasser steigt dann auch in kurzer Zeit richtig hoch an. Und also die waren dann halt, also du hast hochgeguckt und dann war die so immer noch so einen halben Meter über mir drüber und sie da zusammengebrochen. Und dann hast du ja dieses, dieser Druck von unten, das mhm. zieht sich ja dann nach unten. Und dann habe ich wirklich die Orientierung verloren. Und ich war dann halt wirklich, wusste gar halt nicht mehr, wo oben ist, habe auch gar nicht mehr Luft bekommen, weil ich gar nicht mehr in die Oberfläche gekommen bin. Und Krass. da hat dann mein Freund mich hat zum Glück rausgezogen wieder. Und beim, beim raus bin ich halt wirklich voll an diesen ganzen Steinmuscheln, irgendwas, mich so voll aufgeschlacht, voll rumgeblutet. Oh, das war furchtbar. Und danach sind wir wirklich nicht mehr tief ins Wasser gegangen. Also wir hatten gar nicht wirklich bloß, du sollst halt nur bis zur Hüfte ins Wasser gehen in Bali. Und dann kommen ja die Wellen, dann bist du auch wieder nass. Aber schwimmen ist da nicht. Ich dachte nur, weil auf den Bildern oder so sieht man jetzt nichts mit aufgeschöpften Händen. Ja.
0: Deswegen dachte ich ja, dass du mir das auch nicht erzählt hast. hast du mir ja, erzählt? es wundert mich, dass...
1: Nee, ich glaube, das habe ich nicht erzählt, aber ich versuche halt immer die negativen Sachen zu vergessen, um mich noch anders zu gerade die die ich erzähle, um mich dann aufzuregen ist doch das. Ja. Wo man so wow, was? Oh krass. Du lebst <lacht> doch. Ich bin froh. Ja. Aber das war halt wirklich so ein Moment, ich dachte halt dann auch so beim beim halt Wirbel und sagte, ich hat wirklich so, ach krass, so wie es in den Büchern beschrieben <lacht> ist, so, so passiert es wirklich. Nicht ein, ich sterbe, ich sehe mein Leben und ich Ach, in den Büchern? Da? Ja, wo du halt wirklich so die Orientierung verlierst. Ich dachte hm. halt so, ich, ich, dachte wirklich, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich wäre wahrscheinlich in völlig falsche Richtung irgendwo hingeschwommen. Und ja. Oh. Krass. Alles gut. Okay.
0: Das war aufregend. Jetzt kennt ihr ein paar Einblicke in unsere Urlaubsvergangenheit. Ne? Ja, das finde ich auch schön zu der Sommer, Sommerfolge. Das war schon auch alles dramatisch ne, bei mir mit, mhm. dem, mit dem Stromschlag. Sich äh, alleine irgendwo wegdingsen und dann die unerwiderte Liebe. Und bei dir Insektenstich, fast
1: ertrunken, <lacht> Reifen geplatzt, fast gestorben. Ja, voll gut. Ein Bisschen ja Drama hier. Ja. Kommen wir jetzt mal zu unseren... Top 10 Sommerbücher, Also jeder von uns hat fünf. Ja. Der Bücher, die wir gelesen haben.
0: Hast du die Bücher auch alle tatsächlich im Sommer gelesen?
1: Mmh, nein. Also ich gu gucke halt meine Liste durch. Nein. Nein. <lacht> ja. Pff, weiß ich nicht mehr. Ja. Nein, nicht. Also eine Mischung. Mmh. Zwei davon habe ich dieses Jahr erst gelesen und so um Februar vielleicht. Februar, März. Aber ich habe jetzt halt versucht, Bücher rauszufinden, rauszusuchen, die halt so richtig Hitze, Sommer, Strand, ja. Meer, so die halt so gut passen. Ich finde es halt immer cool,
0: wenn man es dann auch wirklich schafft, diese Bücher dann im Sommer aufzugreifen oder die mit in den Urlaub zu nehmen. Ja. Dann wirken die nochmal viel mehr. Also man ist dann sowieso schon da drin durch ja. die Hitze und die Umstände und dann
1: spürt man das Buch noch viel mehr. Wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist auch so Hälfte, Hälfte. Hm. Aber die davon, die ich auch im Sommer gelesen habe, haben sich auch sehr eingeprägt dadurch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das Buch denke oder nochmal durchblättere, spüre ich das total wieder, Diese Ja, das habe
1: ich auch. Diese ganzen, so, dieses Strand und alles. Genau. Ähm, ich würde vielleicht mal anfangen. Mhm. Und zwar, ich greife jetzt mal irgendeins raus. Ich fange an mit Isola von Isabel Abedi. Das Buch habe ich mal irgendwann erwähnt, schon mal im Podcast, ich weiß nicht mehr zu was. Es ähm, ist ein super cooles Buch und es passt vom Setting her extrem gut, weil es spielt auf einer einsamen Insel vor Rio de Janeiro. <lacht> so richtig eine Dschungelinsel ist das. Und ähm, es geht um zwölf Jugendliche, die drei Wochen allein eben auf dieser Insel verbringen sollen. Diese Insel hat überall Kameras, also ein bisschen Big Brother-mäßig, überall ähm, sind Kameras installiert, und sie sind Darsteller eines Films, ähm, bei dem sie quasi die Handlung bestimmen. Also es wird sozusagen so ein bisschen der Aufhänger, so ein ähm, Mörderspiel inszeniert. Also am Anfang müssen dann die Jugendlichen so Zettel ziehen. Elf davon sind eben die Opfer und einer ist der Mörder. Und der Mörder muss versuchen, ähm, die seine Opfer quasi so in, in einsamen Momenten so ein bisschen zu, zu schnappen. Ich glaube, das ist ja auch bloß so, er der fährt sich dann halt an und sagt dann halt, du bist, ja, tot. Du, du bist jetzt tot. Dann, dann ähm, führt er dich zu einer... Ähm, zu einem zu Boot, was an der Insel liegt. Und dann wirst du halt abgeschippert. So, und dann geht's halt quasi drum. Und die Gruppe muss rausfinden, wer der Mörder ist. Und der Mörder muss versuchen, dass er halt geheim bleibt. Und ja, das Ziel vom Mörder ist halt, dass er am Ende alle, alle von der Insel wegbekommt. Und die anderen müssen halt rauskriegen, wer das ist. So an sich ein cooles Prinzip. Und es klingt auch ganz spannend und vielversprechend, als, das, als der erste Tote auftaucht. Also anscheinend ähm, ist einer auf der Insel, der ein falsches Spiel treibt. Und ähm, ja, dann beginnt der Wettlauf gegen die Zeit, weil wirst du wirst ja auch versuchen, also ich glaube, da tauchen auch noch dann mehr Opfer auf. Also es ist auf jeden Fall super spannend und das Spiel wird dann irgendwann eine grausame Wirklichkeit. Es ist ein Jugendbuch, also es ist nicht irgendwie brutal oder super blutig ja. oder sowas, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auf jeden Fall eine tote Person und ich fand das Buch richtig cool ich habe es auch eines der wenigen Bücher die ich auch glaube ich dreimal schon ähm, gelesen habe sag mal gelesen einmal gehört aber es ist auch mir ewig her ich würde es gerne mal wieder ähm, hören oder lesen es hat super viel Spaß gemacht es ist richtig spannend die Auflösung war richtig cool und das Buch ist aus der Sicht von Hauptprotagonistin beschrieben und ähm, aus der Sicht des des, des Gegners quasi, der so die Jugendlichen überwacht und sich da seine Gedanken macht und so. Und es ist super spannend, weil man weiß halt nicht, wer das wer das ist von denen und wer da jetzt ein falsches Spiel treibt. Und es ist super cool gewesen und auch wie gesagt, die ganze Atmosphäre da mit dieser Insel und gerade wie die da alle hinkommen: erstmal dieses Jahr Filmprojekt und dann ist es super heiß und die haben da so voll auch dieses große Haus und also schon dieses Paradiesische. Ich weiß noch, dass alle so
0: richtig Charaktere waren. Es gab eine, ja. die war so die Tussi und so ein Typ, der war einfach der witzige, coole.
1: Genau. Und so. Also halt voll dieses coole Reality-Drama ja. auf einer Insel. Und die Hauptprovinz hat halt auch noch eine coole, weil die hat halt eine Vergangenheit, also die wurde halt adoptiert. Und irgendwie die, die Geschehnisse rütteln halt bei ihr so ganz viele Erinnerungen wach. Und dann tut sie halt das gleichzeitig auch noch mit verarbeiten. Und es war eine richtig coole Geschichte, die halt auch Tiefgang hatte. und auch super spannend war und ging, wie gesagt, das ganze Setting ist halt total sommerlich. Mhm. Ich habe das auch als Jugendliche gelesen, mhm. weil ich
0: glaube eine Freundin hat das mit der Klasse gelesen oder hast du das nicht auch mit der Klasse gelesen? Ich habe
1: es als Buch mal vorgestellt ah, in der ja. Klasse.
0: Nee, eine Freundin hat das richtig mit der ganzen Ach, Schulklasse cool. gelesen, was ich auch super finde und meinte, das ist so cool, das musst du lesen. Mhm. Und ich finde auch, dass das Feeling da total rüberkommt, ja. einfach dieses Abgeschiedene auf einer Insel, ja. aber auch das Heiß und Schönes und eigentlich haben die alle nur Bock auf Sommerurlaub und mhm dann geht alles schief. Ja, also voll gut. <lacht> ja. Dann stelle ich doch auch gleich ein Buch vor, was mehr oder weniger größtenteils auf einer einsamen Insel spielt. Hm. Es geht um Zürze von Madeline Miller. Ich habe über das Buch ja schon mal gesprochen, weil das so ein wunderschönes Cover hat. Und äh, Zürze ist ja diese Gestalt aus der griechischen Mythologie. Also sie ist vor allem bekannt als die Frau, die Odysseus auf seiner Heldenreise also der, er auf, auf ihrer Insel begegnet und die seinem Crewmannschaft in Schweine verwandelt. Also es ist eine Zauberin, die ist die Tochter äh, des mächtigen Sonnengottes. Aber ist eben irgendwie ein bisschen anders als ihre Geschwister. Ihre Stimme ist mehr menschlich, sie ist auch nicht so schön wie die meisten unsterblichen Gottheiten. Ja, hat einen schwierigen Charakter für alle und fühlt sich tatsächlich auch mehr den Menschen verbunden, fühlt mit ihnen mit, ähm, verliebt sich auch in einen Menschen. Und sie wird allerdings wegen dieser Eigenschaften und vielen weiteren verstoßen von ihrer Familie und auf eine einsame Insel verwandt im Mittelmeer, in Griechenland logischerweise, wo sie dann Pflanzen studiert, mit Tieren spricht und sich mit ihnen anfreundet und eben auch die Zauberei erlernt hm. und ja, viele spannende Begegnungen macht. <lacht> und das ist auch dieses, ich habe das Buch gelesen in meinem Urlaub in Griechenland. Oh, voll gut. Also es war perfekt. Ich glaube, wir waren auf Kos, wo wir auch so Ausflüge gemacht haben, wo man ja auch viel lernt über die Tempel dort. Und ich hatte so richtiges Kopfchino. Also dieses Buch ist perfekt dafür, weil gerade so diese Griechenland-Stimmung, also es spielt ja in der Antike, aber ja, keine Ahnung, dieses einfach Leben. Es gibt Fischervolk, aber auch dieses göttliche Element. Und auch viele Sagen aus der Mythologie werden einbezogen, das Meer spielt eine große Rolle. So dieses Pflanzen und Dschungel und Strand auf der Insel, das ist richtig schön. Aber eben auch die Entwicklung von Circe von als Hauptfigur ist total spannend. Äh, was sie für eine, für eine Wandlung durchmacht, wer sie am Anfang ist, wer sie am Ende ist, was sie für Erlebnisse macht. Man könnte ja meinen, auf einer einsamen Insel ist ein bisschen langweilig, aber nein. <lacht> es passieren sehr viele Dinge, sehr viele coole Dinge. Also gerade so Angst, Einsamkeit, aber auch Freundschaft und Liebe das ist richtig cool. Und für alle, die sich sowieso für griechische Mythologie ein bisschen interessieren, das ist euer Buch. Und falls ihr einen Sommerurlaub im Mittelmeer
1: plant, ist es auch euer Buch. Oder falls ihr das dieses Jahr vorhattet und leider nicht könnt, könnt ihr euch ja. trotzdem dahin ja. träumen. Genau. Voll gut. Dann mache ich mal auch weiter mit so einem richtigen, ich meine der Titel und das Cover, Leute. <lacht> und zwar Meeresflüstern von Patricia Schröder. Das ist halt, also auf dem Foto bei Instagram ähm, wird man das sehen. Ähm, sieht man es, glaube ich, wie ich das so ein bisschen mehr frontal in die Kamera halte. Um, ihr könnt euch das nochmal googeln. Leider gibt es das Buch nicht mehr so zu kaufen, also noch gebraucht. Mhm. Aber dadurch ist es billiger. Also Ich glaube, ihr kriegt das schon für 1, 2 Euro Krass. bei Medium oder Rebuy auch gebunden. Ja, voll gut. Um, und es ist halt draußen und so, hast du halt dieses, die, so eine Frauengesicht und halt überall hat sie so Sand und das ist so ein bisschen erhaben. Glitzer, voll, so voll. Sand und Muscheln. Es ja. ist halt das, das Sommerbuch optisch. <lacht> und die Geschichte ist auch ganz cool. Ich habe es dieses Jahr, glaube ich, gelesen oder Ende letzten Jahres. Und zwar ähm, geht es um die 17-jährige Elodie ähm, aus Lübeck, deren Vater die verstorben ist. Und um da so ein bisschen Abstand ähm, zu gewinnen, ähm, fährt sie zu ihrer Großtante nach, ähm, nach Guernsey. Das sind ja diese Kanalinseln ähm, Großbritanniens. Und eigentlich... Hast sie das mehr? sie hat eigentlich so eine Abneigung gegen, gegen so Schwimmen und Baden irgendwie, findet sie die Vorstellung, dass da halt so ein weiter Ozean ist und dass du da, wenn du einmal da, da gefangen bist, dass du nicht wieder rauskommst, findet sie total erschreckend, aber trotzdem denkt sie so, okay, ich brauche Abstand hier, ich, ich fahre zu meiner Großtante und als sie dort ankommt, ist an sich ganz cool, auch wie das beschrieben wird, ist halt perfekt in diesem Buch, man ja. findet sie richtig auf dieser Sommerinsel und es ist total warm und die fährt immer mit dem Fahrrad lang an der Küste, es ist halt so super atmosphärisch, aber als sie dort ankommt, kurze Zeit später, wird auf der Nachbarinsel ein Mädchentod aufgefunden und es ist die erste von ähm, vielen Toten, die, die, die langsam so auftauchen und ähm, Elodie schiebt dann so ein bisschen sich selber die Schuld in die Schuhe, sie denkt okay, liegt das an mir, weil vorher war doch alles okay und jetzt bin ich da und irgendwie ist es total merkwürdig und ähm, dann begegnet sie einem jungen Mann, <lacht> der aus dem Wasser zu kommen scheint, also das Fantasy. Und ähm, der so einen ganzen, der so einen richtigen Sog auf sie ausübt und den sie total faszinierend findet und ähm, wie gesagt, dem sie immer mal wieder begegnet, aber auch nur, wenn sie allein ist. Und ähm, ja, dann beginnt sie so ein bisschen rum zu forschen, ähm, was mit diesen ähm, Mädchen passiert ist und wer dieser Junge überhaupt ist und ähm, was, was so dahinter steckt und ob der Ozean, welche Geheimnisse er verbirgt. Und <lacht> es ist eine Trilogie. Ich habe bis jetzt noch in ersten Belehrung.
0: Mhm. Mhm. Ich habe das auch. Vor so vielen Jahren gelesen, ich habe alles vergessen. Aber ich weiß noch, sie hatte doch zwei Freunde und der eine hatte Tourette. Ja. Das, das fand ich irgendwie spannend, dass es mal, also ja, so jemand schon, in dem ja. Buch auch mal erwähnt wird und halt. Mhm. Ein bisschen das öffnet.
1: War voll der, voll der liebe Kerl. Mhm. Genau, ich dachte nur, ich will jetzt, dass ich auch mal wieder, jetzt wäre doch im Sommer perfekt, um mal wieder Teil 2 zu lesen. ist auf jeden Fall, ich, ich habe dem Buch dreieinhalb Stände gegeben. ist halt so ein super locker, leichtes Buch für zwischendurch. Ist es jetzt hat jetzt nicht so viel Tiefgang, aber es wirkt auch so, als ob der erste Band so der Auftakt wäre zu den, mhm. zu den nächsten Bänden. Und an sich war es halt total spannend mit dem, was so alles passiert auf der Insel und... Gerade weil sie dann auch manchmal nachts unterwegs ist und, wie gesagt, atmosphärisch ist es halt perfekt. Hm. Ja, Gut, dann mache ich weiter mit
0: einem Sommer-Krimi-Thriller-Roman. Mhm. Also es geht um Sommerfrost von Manuela Martini. Geht ein bisschen von der Aufmachung in die Richtung Erdbeerflücker und so, dieser Sch mhm. Schreibstil. Ist also praktisch ein Thriller für Jugendliche, habe ich auch in der Zeit gelesen, ich glaube so während des Abis. Und es geht um Lyra, die eigentlich gerade ihre Ferien genießt. Es ist Sommer, es ist brütend heiß. Sie trifft sich mit ihren Freundinnen, hat einfach eine gute Zeit. Bis etwas Schreckliches geschieht. Es wird nämlich ein junges Mädchen tot aufgefunden. Schon die sterben Leute. Also ja, <lacht> also das ist der Übergang. Ja, aber diesmal ist es tatsächlich so, dass, dass das kleine Städtchen, in dem sie wohnt, in Aufruhr ist. Alle haben Angst, was es damit auf sich hat. Äh, und wer die Nächste sein könnte. Und Lyra hat eben auch das Gefühl, dass ihre Mutter ihr etwas verschweigt, dass irgendwas dahinter steckt. Und tatsächlich stößt sie auch auf ein Geheimnis und weiß am Ende nicht mehr, wem sie eigentlich trauen kann. Ähm, ich weiß noch, Lyra hatte eine Schwester, die hieß auch irgendwie nach irgendeinem Instrument benannt. Das hat sie mir vorhin geprägt, fand ich irgendwie cool. Ähm, genau, es geht viel um, um Freundschaft, um Angst, auch dieses Gefühl von Terror. Es ist so eine richtig süße Kleinstadt, also auch so eine Altstadt, die sehr viel, halt viele alte mhm. Gebäude hat. Ähm, man fühlt so den Sommer, wenn man halt in der Stadt drin ist. Ne? Es gibt zwar auch einen See, wo die immer hinfahren, aber es ist so diese, diese trockene Hitze, die einen fertig macht mit dieser Bedrohung im Hinterkopf. Das heißt, der Schweiß, der dir den Nacken runterrinnt, ist halt kalter Schweiß. Und ich weiß noch, dass ich das super spannend und cool fand. Und dann auch von der Autorin gibt es noch einige weitere Bücher, die auch immer so in die Thriller-Richtung gehen, die auch richtig cool
1: sind. Cool? Ja. <lacht> dann, griechische Mythologie, habe ich auch noch ein Buch, und zwar Götterfunke von Mara Wolf. Mir ist übrigens jetzt eingefallen, dass wir gar nicht Percy Jackson... Ich habe mit aufgeschrieben.
0: Ach so. Okay. Und dann dachte ich so, ach naja.
1: Man spielt ja auch mal Sommercamp. Genau, also ist auch sommerlich. Aber genau. ich meine, das kennen ja alle. Aber ich habe ein anderes Buch rausgesucht, und zwar Götterfunke von Mara Wolf. Ähm, das spielt auch im Sommer. Und ähm, Hauptperson ist hier Jess. Und Jess will so den letzten Sommer, den sie, also es ist letztes Jahr vorm Highschool-Abschluss, bevor dann alle zur Uni gehen. Und dann ist es in Amerika immer so, dass die ja immer irgendwo anders studieren, immer so zehn Stunden weit, weit voneinander entfernt. Und deswegen äh, beschließt sie mit ihrer besten Freundin und ähm, ihrem Freund und dann noch einen Kumpel von den, von den von den dreien, will sie da ins Sommercamp fahren in die Rocky Mountains. Cool. Ähm, und da halt so einen entspannten letzten Sommer mit ihren, mit ihren besten Freunden verbringen ja es <lacht> kommt natürlich alles ganz anders ähm, und zwar begegnet sie gleich am Anfang Caden und Caden hat so ein, ist, ist, ist wohl total faszinierend also generell sieht halt unglaublich gut aus und wie immer generell ich fand das Sommercamp halt auch so richtig cool also du hast ja dort Kurse gehabt also irgendwie konntest du dir dann auch so Punkte und die konntest du dann auch auf deine Highschool-Noten anrechnen lassen. Mhm. Also gibt es anscheinend in Amerika, dass du halt da... So eine Art Sommerschule. Ja, so ein bisschen. Aber du konntest auch so Bogenschießen schießen und ähm, es gab auch so einen ähm, Kurs für Altgriechisch, den sie dann besucht. Oder halt Theater und so. Also halt voll, voll cool, so vom ganzen Setting her. Ja, und generell anscheinend ist das so ein, so, so ein Ding, weil bei ich das schon bei ganz vielen amerikanischen Büchern gel äh, so gelesen habe, dass du da halt immer im Sommer versuchst, so ja den einen dann zu finden und irgendeine, irgendeine Liebschaft so ein bisschen ja, anzuzetteln. Ja. Und da ist eben auch so Caden kommt und alle Mädels im Camp sind so alles klar. Den mache ich mir klar. <lacht> und so geht's halt auch Jess und sie ähm, hat eigentlich überhaupt keine Lust, äh, sich jetzt noch zu verlieben, weil sie eben weiß, ich gehe eh zur Highschool und ich sehe nie wieder nee zum College. Ja, ja, meine ich ja zum, zum, zum College und hat eigentlich gar keine Lust, aber sie kann Nichts gegen ihre Gefühle tun ist so ein bisschen <lacht> schockverliebt im ersten Moment, was sie aber nicht weiß, ähm, dass ähm, Caden eigentlich Prometheus ist, also er ist ähm, der Sohn von Zeus, ne? Ne, Prometheus ist einer der Titanen, so ne? über den götter stehen. Also ach so, genau Titansohn. Ja. Ja, Irgendwie Sohn so. des Kronos oder sowas?
0: Hm. Ich weiß nicht, wie der die Verwandtschaft. Ich Prometheus. Sind. Ich bin mir nicht mehr ganz <lacht> sicher. Auf jeden Fall ist
1: er. Ähm, ein Göttersohn. Und ähm, er hat eine Vereinbarung mit Zeus getroffen. Nämlich, ähm, Caden will nicht mehr unsterblich sein. Für ihn ist das Leben im, in der Unsterblichkeit überhaupt nicht mehr reizvoll. Er hat auch schon so viel erlebt, womit er eigentlich gerne mal abschließen würde. Und möchte eigentlich, sein letzter Wunsch ist wirklich jetzt sterblich zu sein. Aber er ist in der griechischen Mythologie wohl einer, der ständig Liebschaften hatte. Und der so, wo, den so ganz viele Frauen so anhimmeln. Und deswegen hat, ähm, gibt Zeus ihm, glaube ich, alle zehn Jahre, oder gibt es auf jeden Fall so einen so zeitlichen Ablauf, gibt er ihm die Chance, auf die Erde zu gehen. Und ähm, er muss ein Mädchen finden, was ihm widerstehen kann. Also er muss sich wirklich Mühe geben, so, um um sie zu werben. Und das Mädchen muss dann sagen, so, nee, ich will dich aber nicht. Bis jetzt ist, hat das noch nie funktioniert. Er hat am Ende immer alle rumgekriegt. Alle rumgekriegt, genau. Ja, und deswegen ähm, ist es dann auch so, wo halt ähm, Jess dann zu mir kommen und total also auf Wolke 7 schweben, wo er dann auch sie mega abstimmen und sagen: so, Nee, es geht leider nicht. <lacht> genau, und ähm, das fängt halt so in dieser, in dieser, das ist halt so die Grundstory, geht aber in eine völlig andere Richtung. Also gerade zum Ende des Buches ist eine Trilogie, öffnet sich halt was, was ganz anderes, also in welche Richtung das schlägt. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man das am Anfang gar nicht so gewusst hätte, warum Kaden so abweisend ist. Aber es wird halt gleich am Anfang gesagt, so ja, alle so und so viele Jahre gibt es diesen Wettbewerb. Und für die Götter ist das richtig so, so ein Event, wo die dann halt so zugucken und dann richtig so, ach, na mal gucken, ob er es hinkriegt. Und dann schließen die Wetten ab, so welches Mädel er zuerst rumkriegt und so. Genau, und so fängt das so an, aber dann, wie gesagt, ähm, ich glaube, die, die Titanen wollen sich wieder erheben. Irgendwie so war das so die, die Hauptstory. Und geht halt, wie gesagt, in eine völlig andere Richtung und super spannend gewesen. Gerade das Ende war richtig, richtig cool. Hat mich ein bisschen an Percy Jackson erinnert. <lacht> Also voll Der gut. Klingt auch so nach dem ja. Sommercamp. Genau. Und das Sommercamp ist halt generell, sie kommt dahin und in den Rocky Mountains ist das ja alles super schwül. Die ganze Zeit immer erwähnt, wie heiß das ist und dass sie so baden gehen und das und das und halt am, irgendwie am, am Badesee liegen und voll gut. Ich mochte bei Percy Jackson immer, wurde ja erwähnt, dass die so Erdbeerfelder in dem Camp haben. Ja. Es ist immer
0: so nach Erdbeeren duftet.
1: <lacht> ja, also hier ist es eben auch dieses richtig coole Sommercamp. Mhm. Ich ist gerade. Noch eingefallen, so
0: griechische Mythologie ist ja eh voll das Sommerding. Es gibt nämlich auch noch die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Da spielt der erste Band auch auf so einer Insel. Hm. Ich glaube aber in Amerika, die halt im, im Sommer ist und man kommt nur mit einer Fähre auf diese Insel und die sind halt sonst abgeschieden vom Festland. Und dann zieht eine Familie auf die Insel, die alle sehr heiß und unwiderstehlich sind. Okay. Die aber auch Nachfahren von, von Gottheiten sind. Hm. Also sowas im Sommer geht immer gut. Äh, das aber nur am Rande. Und zwar mache ich weiter mit einem mehr oder weniger historischen, aber modernen Roman. Und zwar ist es die magische Gondel von Eva Völler, Zeitenzauber. Ja. In dem Buch geht es um Anna, die mit ihrer Familie nach Venedig reist und dort Urlaub macht. Ich glaube, ihre Eltern arbeiten dort irgendwas und sie ist halt meistens im Hotel oder erkundet die Stadt, ist viel allein unterwegs und... Beziehungsweise freundet sie sich dann mit dem Sohn einer anderen Familie an, die dort Urlaub macht. Und die beiden laufen ebenso durch die Stadt, genießen die kleinen Gassen, die kleinen Kanäle. Und sie sieht dann eine rote Gondel, was ungewöhnlich ist, denn sonst sind alle Gondeln in Venedig schwarz. Und ehe sie sich versieht, <lacht> trifft sie auf einen sehr gut aussehenden Mann, der sie einige Tage später auf diese Gondel zerrt. Und bevor sie weiß, was ihr mhm. geschieht, ehe sie sich versieht, wundervolle Formulierungen,
1: findet sie sich auf
0: einmal wieder in Venedig. Allerdings 600 Jahre in der Vergangenheit. Also ich glaube, im 14. Jahrhundert spielt das. Mhm. Genau, sie wacht auf und um sie rum <lacht> tragen Menschen alte Kleidung. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser, abgesehen von den Kanälen. und Ja, sie versucht eben herauszufinden, was passiert ist, wie sie, wie sie wieder zurückkommt, was sie eigentlich in dieser Zeit soll. und wie zur Hölle sie da jetzt klarkommen soll. Und es ist eine sehr süße Zeitreisegeschichte, in der es viel auch um Verschwörungen geht und Dinge aufdecken. Aber ja, ich finde, man spürt Venedig irgendwie ganz cool. Man kriegt ja. auch ein gutes Gefühl für die Zeit. Gerade auch, wie, so, wie die Leute leben, wie sie ihr Geld verdienen, wie die Toilettensituation <lacht> ist. Das ist teilweise echt witzig erzählt. Und ich finde Venedig und Italien auch eh so ein super tolles Setting.
1: Ja, auf jeden Fall für den Sommer.
0: Genau, und es ist was total Leichtes für zwischendrin. Hat auch natürlich eine Liebesgeschichte dabei. Und ich glaube, ich habe dem Buch auch so drei, drei Sterne gegeben. Weil es halt sehr locker flockig ist. Es ist nichts Tiefgrüniges, aber man ist wirklich gut unterhalten. Es ist witzig, es ist sehr jugendlich und frisch. Und man bekommt sowas von Lust auf einen Venedig-Urlaub. Ich finde
1: es ja auch ähm, im Sommer eigentlich ganz gut, wenn man vielleicht nicht so die... Also ich würde zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn ich jetzt am Strand wäre, vielleicht das nicht reicht der Sieben Höfe lesen, weil mhm. es dafür zu intensiv ist. Weil ich will ja schon noch meine Umgebung so ein bisschen mitbekommen und das halt genießen, wo ich bin und einfach ja. gut unterhalten werden. Und das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man jetzt nicht die krassen Fantasy-Sagen mit hat, sondern einfach mal was Entspanntes für, ja. für euch Genau. Ja, Venedig ist einfach ein super Setting. Beim zweiten Teil, der spielt dann auch in Paris und der dritte in London. Also an sich ist es eigentlich so Urlaub pur, also ja. vom ganzen Setting her. Das ist der zweites mein liebster so in Paris. Ich fand, das hätte ich nicht gedacht, weil ich bin halt mehr Venedig und London Fan. Aber das war so cool was sie da doch erleben, war, war, war mega witzig. Ja, voll gut. Ähm, dann fange ich mal weiter. Ja. Du bist ja durch. Oh, ich habe jetzt den, die Autorin nicht aufgeschrieben. Okay, dann mache ich erst ein anderes Buch. Und zwar äh, habe ich auch schon häufiger mal erwähnt, ähm, ein Buch, die Wahrheit über den Fall Harry Cobert von Joel Decker. Für mich auch ein super Sommerbuch, habe ich auch im Sommer gelesen. Ähm, da geht es um den Schriftsteller Marcus Goldman. Der hat so seinen ersten Roman geschrieben und der ist direkt durch die Decke gegangen in Amerika. Er ist jetzt Millionär, er hat alles. So, Amerika liegt ihm zu Füßen und eigentlich hat er es so ein bisschen geschafft. Aber damals hat er einen Vertrag unterschrieben bei seiner ähm, Agentur der eben sagt oder bei seinem Verlag, ähm, ja, du musst noch ein zweites Buch sch äh, schreiben, sonst hast du eine richtig, richtig hohe Vertragsstrafe und dann bist du nicht mehr der toll angesehene Autor. Und er will ja auch wieder na, so im, im Medienfokus stehen. Er findet das schon, schon ein bisschen gut. Genau, und hat überhaupt keine Idee. Für irgendein Buch ihm fällt nichts ein und deswegen denkt er sich, okay, ich muss hier irgendwie raus aus New York. Ähm, ich fahre zu meinem alten Freund ähm, Harry Caber, ähm, zu einem, ich glaube, der wohnt in so einem richtigen Küstenstädtchen. Ich weiß nicht, ja. wie das heißt. Cold Grove. Weiß ich auch nicht mehr. Hm. Fällt mir jetzt nicht mal ein. Auf jeden Fall wohnt er halt direkt so an der, an der Küste am Meer in Amerika. So ein richtig kleines, kleines Städtchen, wo jeder jeden kennt. super schön. Und das Haus von Harry ist auch direkt am Meer dran. super schön. Und genau, zu ihm fährt er hin. Das ist so ein ehemaliger... Professor gewesen an der Uni und auch der Mentor, der hat ihm ganz viel geholfen, so ein Buch zu schreiben. Man hat auch in dem Buch bei jedem Kapitel vorne immer so einen Auszug drin von alten Gesprächen von den beiden, wo es halt so ums Schreiben geht, so, also wo halt Markus immer irgendwelche Sachen fragt und dann Helmut so einen richtig guten Antworten um die Ecke kommt, so was, was das Bücherschreiben so zu tun hat und auf was man achten sollte und Super schöne Sachen. Also eigentlich jedes, jedes dieser Kapitel ist ein Zitat für sich, <lacht> was man sich abfotografieren könnte. Super, super schön. Ja. Und dort angekommen, ähm, reden die beiden miteinander und als, als Harry mal irgendwie einkaufen ist, stöbert Markus halt in seinen Unterlagen so ein bisschen rum und, und guckt sich halt so alte Zeitungsartikel an und findet eine Schatulle, wo alte Briefe drin sind von ähm, Harry und auch Bilder. Und er findet heraus, dass Harry, als er 30 Jahre alt war und eben. Küstenstädtchen gewohnt hat, ähm, mit der 14-jährigen Nola Callaghan ähm, so ein bisschen was am Laufen hatte. <lacht> eine Affäre hatte. Ja, also die beiden äh, waren nicht halt verliebt ineinander und ähm, Nola ist dann auch mit 14 Jahren verschwunden und keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Ja, und kurz Zeit darauf später ähm, findet man in Harrys Garten eine Leiche, nämlich die von Nola die ihm damals verschwunden ist. Dum, dum, dum. <lacht> genau, Harry wird äh, sofort ins, ähm, in Untersuchungshaft gesteckt und Marcus sagt also, nee, das kann nicht sein. also schon, weil er sie wirklich aufrichtig geliebt hat und, und hätte die nicht umgebracht. Und er, er zweifelt halt keine, keine Sekunde an der Unschuld seines Freundes und versucht da jetzt eben so auf eigene Faust zu ermitteln, was damals passiert sein könnte. Und das Buch ist, wie gesagt, von also Marcus, Markus Hauptperson, halt in seiner, seiner Sicht, er befragt da eben die ganzen Leute, versucht eben rauszufinden, was damals vorgefallen ist. Es wird aber auch gleichzeitig in der Vergangenheit so erzählt. Also es wechselt sich immer so ein bisschen ab und man begleitet in der Vergangenheit die Personen, die eben damals schon gelebt haben und was, was, die, so, was die so erlebt haben und gemacht haben und begleitet die so ein bisschen in ihrem Leben. Und es sind so ganz viele Sachen dabei und, und Storylines, wo man denkt, so, ach ja cool, interessant, aber hat das was mit der Hauptgeschichte zu tun? Und am Ende laufen so alle Fäden zusammen und es ist so super spannend. Und jedes kleinste Detail, wo man am Anfang gesagt hätte, mm, okay, ist das jetzt so wichtig, ergibt dann halt so Vollsinn. Und es ist voll gut. Also Und auch die ganze Atmosphäre, weil es halt direkt im Sommer spielt. Und auch die Liebesgeschichte von, von Harry und, und, und Nola spielte halt im Sommer. Ein super cooles Buch. Und ich jetzt auch schon, gibt es auch eine Serie davon, die auch ganz, ganz großartig ist. Die wollten wir auch mal zusammen gucken. Ja. Ja, also. Große Empfehlung und super gut von der Atmosphäre ja. ja. Der nächste Roman
0: ist einer, über den wir schon eine ganze Folge gemacht haben. Ah, ja. Oh, ich ähm, weiß, dass das kommt. Und zwar auch einer der Sommerromane. Es geht um Dry von Neil und Jared Schusterman. Ähm, es ist ein Thriller, würde ich sagen, der in den USA spielt, zu unserer Zeit in Kalifornien, glaube ich. Und das Land, das Bundesland, der Bundesstaat, ist schon seit einer langen Zeit geplagt durch eine Dürre. Also den Menschen wurde verboten, ihre Rasen zu bewässern. Die Swimmingpools dürften, durften nicht mehr aufgefüllt werden. Und eines Tages öffnet die Hauptperson ihren Wasserhahn und es kommt einfach kein Wasser raus. Hm. Weder in der Küche, noch im Bad, noch sonst irgendwo. Und es geht nicht nur ihr so, sondern auch den Nachbarn und den in einem anderen Stadtviertel. Und eigentlich allen in diesem kompletten Bundesstaat ja, sitzen auf dem Trocknen, denn es gibt kein Wasser mehr. Weil die Dürre so stark ist und ja, das Bundesland den, den Stau sie abgeschnitten hat sozusagen. Mhm. Das heißt, es beginnt so eine Zeit von, von Panik und von gegenseitigem ja, beugen und Beängstigen. Die Leute brauchen natürlich Wasser, um zu überleben. Es ist das Grundmittel <lacht> des Lebens. Und ja, es stellt sich einfach die Frage, wie verhalten sich die Leute, wenn die um den nächsten Tropfen Wasser kämpfen müssen? Ähm, wenn sie sich gegenseitig das Eis aus den, aus den Einkaufswagen klauen. Wie stehst du dann noch zu deinen Nachbarn? Und es geht hier vor allem um eine Gruppe Jugendlicher. Also vor allem, ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, die Hauptperson.
1: Ich <lacht> sehe ich was, irgendwas mit ah. dem kleinen Bruder. Ellie, Alison, sowas? Ich guck mal, du kannst gerade erzählen. Genau,
0: die, äh, ihre Eltern machen sich eben auf, um an den Strand zu fahren, weil es da wohl so Wasseraufbereitungswerke geben soll und gucken, was passiert. Allerdings kommen die Eltern nicht Elissa. zurück. Elissa. Allerdings kommen die Eltern nicht zurück. Und Elissa macht sich mit ihrem kleinen Bruder auf, um, um die Eltern zu finden, um Wasser zu finden, um zu überleben. Und es schließen sich einige Leute ab und es beginnt einfach so ein richtig harter Überlebenskampf. Mhm. Der Kampf gegen das Verdursten. Ja, und es ist ein super krasser Roman, der einen irgendwie oh, voll gut. auch bewusst macht, wie, wie privilegiert wir sind und wie was das eigentlich für ein Luxus ist, dass wir jederzeit Zugang zu Wasser haben. Und wie alles kippen kann, wenn sich das ändert. Und gerade im Sommer, wirklich, du liest das und du trinkst fünf Liter Wasser gefühlt. Also ich habe wirklich viel mehr getrunken ich beim Lesen. Weil man so eine trockene Kehle bekommt und es ist so bedrückend und angsteinflößend, weil es auch so real ist. Also mhm. es gibt ja auch Orte auf der Welt, da ist genau das der Fall.
1: Genau, in der <lacht> Folge, die wir damals drüber gemacht haben, haben wir auch über die Geschehnisse in Indien gesprochen. Ja. Wo also Letztes Jahr in Indien war es ja wirklich so, dass eine ganz große, also eine der größten Städte, kein Wasser mehr hat, also wo wirklich alles ausgetrocknet war, weil es nicht genug geregnet hat im, in den Wintermonaten und die dann wirklich kein Wasser hat und genau das eigentlich real war. Und also wahrscheinlich dieses Jahr wird es wahrscheinlich eh nicht wieder sein. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob es dann noch so mit Corona, ob das dann auch so auf, also wie in den Medien kommt. Das ist immer so ein, was gerade die Leute lesen wollen. Ähm, aber es hat halt total bedrückend gewesen. Mit dem auch, auch ich auch offen Ich fand es so ja. intensiv. Ich war auch danach also, schon beim Wasser trinken. Ich habe ganz anders das so bewusst ja. wahrgenommen, dieses Trinken. Und ich habe auch gleichzeitig so voll beim, beim, beim Duschen und so voll darauf geachtet, der Wasser zu sparen. Das sollte man eigentlich immer machen, aber das Buch hat einen so richtig wach gerüttelt. Ja. Spielt auch mit Juni und das war einfach wie so ein Kinofilm, den man. Ja, man es guckt. ist sehr bildlich geschrieben. Und ich fand es auch, es war eine richtig überzeugende. Ähm, richtig überzeugender Untergang von der Gesellschaft, also wie die Menschlichkeit immer weiter verloren geht, aber nicht in diesem so, jetzt sind alle irgendwie Zombies. Zombies und rücksichtslos, sondern halt wirklich super glaubhaft so die, die einzelnen Schritte. Es war ja. unglaublich spannend, auch die Jugendlichen, was die da so erleben, voll gut.
0: Super gut. Ich habe das Buch auch so vielen Leuten empfohlen. Hm. Als ich es gelesen habe, habe ich allen davon erzählt, weil es einen so beschäftigt. Ja, also ist für mich auch so
1: das Sommerbuch, ja. was ich jetzt auch jedem empfehlen ja. würde. Ja. Vielleicht lese ich auch, auch nochmal jetzt. im ja. Sommer, voll gut. Gut, okay, jetzt habe ich mal was lockerleichtes <lacht> zwischendurch. Und zwar Royal, ein Königreich aus Glas von Valentina. Fast? Fast? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, hat so Selection-Vibes, also für alle, die eben die Selection mochten. Das spielt im Königreich Viterra, das durch eine Glaskuppel von der Rest der Außenwelt so abgeschotten ist. Ähm, also es spielt auch weit in der Zukunft und es gab eben Atomkriege, die Welt ist verstrahlt. Aber es gab damals wohl schon so ein Projekt, ähm, was, ich glaube, es spielt in Russland oder sowas, gab es halt quasi, wie so eine, wo so eine Stadt gebaut wurde und so, und so mit Glas abgeschottet wurde, geguckt wurde, okay, wäre das eine Option. Ähm, und war es auch, wie gesagt, Atomkrieg ist ausgebrochen und ähm, seitdem leben dort, lebt dort eben der Rest der Menschheit in diesem, in diesem Königreich. Es gibt auch wieder eine Monarchie. Und alle paar Jahrzehnte... Findet eine prunkvolle Fernsehshow zur Prinzessin in statt. Also, es hat das auch wieder so. Selection. Genau, um halt so die Bevölkerung wieder so ein bisschen so in so einen Schach zu halten, um die halt so ein bisschen zu unterhalten und halt auch von den ganzen Missständen ein bisschen abzulenken. Also gibt, -Games. Es eben, gibt es eben diese Wahl, aber mit einem, mit einem coolen Feature, was bei Section eben nicht ist, denn es gibt hier vier junge Männer zur Auswahl, wovon einer der Prinz ist und die Mädels wissen aber nicht, wer das ist. Hm. Und das fand ich ganz cool, weil damit wird halt umgangen, dass du dich halt verstellst für eine... Na, du musst dich als Frau, kannst ja nicht vier, vier, vier Männern schöne Augen machen, das wirkt ja auch nicht, sondern man muss sich schon recht früh entscheiden, okay, so ne, wo, wo, wo stimmt einfach die, die Chemie, mit wem kann man sich was vorstellen, Genau, und du weißt eben nicht, wer der Prinz ist. Und so kann der Prinz auch ganz entspannt gucken. Und das fand ich richtig cool, das Prinzip. Und, ähm, also genau, die 17-jährige Tatjana ist so die ähm, die Hauptprotagonistin. Ist das auch eine russische Autorin? Valentina? Das weiß ich nicht. Das kann wahrscheinlich sein, ne? Mhm. Spielt ja auch in Russland. Mhm. Cool. Ähm, genau. Und was ich halt auch noch richtig cool fand, es gibt auch, ich weiß nicht, ob es jede Woche war, aber es gibt immer so Prüfungen. Bei Selection war es einfach nur so... Dates und dann hat der Prinz eben gesagt, ja, dich mag ich, dich mag ich nicht. <lacht> und hier gibt es aber richtig Prüfungen, die, die, ähm, also die auch nochmal entscheiden, wer, wer da sein kann, unabhängig von den Männern, die da sind. Und die waren so richtig krass und, und, und also schlimm mitunter. Also die waren halt mal so also geistig, haben die halt ganz viel abgefordert, dann aber auch so körperlich und sportlich. Und da gab es zum Beispiel auch ein was, wo halt auch wirklich Mädchen sterben können. Also, was jetzt so richtig gefährlich war, wo die um so, so, so einen Abgrund drüber mussten und dann halt irgendwie Rätsel lösen mussten, um weiterzukommen. Also, es war voll spannend gemacht. Und schon als Bachelor und Dschungelcamp. <lacht> Der Dschungelcamp ist einfach nur, ist das eklige Zeug, dann kommst du weiter. Naja. Nee, aber es war halt wirklich cool. Also, die Aufgaben waren halt richtig spannend. Es also waren verschiedene Prüfungen, die eben gemacht wurden. Genau. Und das ist an sich eine sechsbändige Reihe, aber Aha. es ist wegen diesem, weil es meist E-Book rauskam. Also die Bücher, die du kaufen kannst, sind, sind drei Stück. Die sind noch alle so 400, 300, 400 Seiten lang. Aber wie gesagt, deswegen steht halt bei den Taschenbüchern drauf Band 1 und 2 zusammen eine Reihe. Genau, weil es eben erst das E-Book erschien und die E-Books halt damals einfach kürzer waren. Genau, also ich fand es richtig cool. Nimmt auch dann so eine richtig krasse Wendung an und da gibt es noch so viele Geheimnisse, auch was das Königreich angeht, wo du dann am Ende bist so, oh Gott, wie, wie krass. Also richtig cool, was da alles noch so dahinter steckt. Also, also am Anfang ist es noch sehr so Selectionmäßig. Ähm ich sage, wir ihre schönen Kleider anziehen und gerade sie kommt auch aus so ein bisschen ärmlichen Verhältnissen und eigentlich will sie das gar nicht, aber die kriegt halt viel Geld dafür und denkt halt so, okay, ja, dann für meine Familie. <lacht> Fürs Geld mache ich alles. Für meine Familie probiere ich es einfach halt mal und gucke, ähm, was draus wird und so und dann, wie gesagt, ist eine richtig coole, coole Geschichte gewesen. <lacht> okay, süß. Gut, dann mein letzter
0: Roman ist diesmal tatsächlich ein historischer Roman und war einer meiner Liebsten. Es geht um die Schwester der Zuckermacherin von Mary Hooper. Ähm, ja, es spielt in London im 17. Jahrhundert. Ich glaube sogar 1665, so in dem Dreh. Und die... Oh Gott, Namen, ne? Hannah heißt die Hauptperson. <lacht> genau, stammt aus so einem kleinen, kleinen Dorf im, im britischen Land. Allerdings lebt ihre Schwester in London und hat dort einen Laden. Äh, und arbeitet als Zuckermacherin. Deswegen auch der Titel. Und Henna beschließt dann eben zu ihrer Schwester in die Großstadt zu ziehen, von diesem landleben das hinter sich zu lassen und mit ihr zusammen in diesem Laden zu arbeiten und ihr zu helfen, diese Zuckersüßigkeiten herzustellen. Weil das Geschäft auch so gut läuft, dass sie endlich eine Hilfe engagieren kann. Das heißt, Henna ist total aufgeregt, macht diese, diese Reise, freut sich auf eine Zukunft. Und dann ist sie auch bei ihrer Schwester. Der Laden ist total süß, total schön. Die machen zusammen Leckereien. Hm. Und dann bricht die Pest aus. <lacht> also, und zwar wütet die Pest so schlimm wie noch nie in London. Es ist, genau, ich glaube, es ist 1665, die große Pest. Hm. Die Menschen fangen an zu sterben. Du siehst immer häufiger Beulen an den Personen. Die, reihenweise werden sie davon gekarrt in ihren Karren. Und ja, der Traum nach dem schönen London zerplatzt, mehr oder weniger. Und Hannah muss auf einmal entscheiden... Das Schlauste wäre eigentlich wegzurennen und wieder zurück mhm. aufs Land zu gehen, wo es am sichersten ist. Aber sie kann ja auch ihre Schwester nicht zurücklassen. Und sie lernt auch einen jungen Mann kennen, von dem sie mhm. sich nicht sofort trennen will. Natürlich. Ja, und dann beginnt dieser, ja, auch dieser, dieser Terror und diese Angst und diese Krankheit, die überall, überall um einen rum ist.
1: Voll schön und sommerlich. <lacht> ich wollte sagen, du hast sehr viele Mord, Totschlag. Du hast aber drin. auch viele,
0: wo Leute sterben mit drin. Ja, aber ich hatte
1: auch zwei Lockerrechte. Ja, ich auch. A3 eigentlich, ich könnte auch Ja, Das Ding ist, ja, ja. es
0: ist so ein richtig krasses, übles Thema, aber das Buch ist halt trotzdem sehr charmant erzählt mhm. und auch sehr atmosphärisch, aber schön. Zum Beispiel auch diese Vorgänge am Anfang, wo die in dieser Zuckermacherei mhm. sind, wie die da diese Leckereien herstellen, ist richtig detailliert beschrieben, ist richtig interessant. Die legen Rosenblätter ein und kochen die dann auf und dann werden die so verkauft. Und was auch ein interessanter Aspekt ist, dann beginnt ja so die, der Handel mit Glücksbringern. Ja. Weil die Leute ja nicht wissen, wovon kommt die Pest, was hat es damit auf sich? Will Gott uns bestrafen? Und dann kaufen sie auch Talismane und so Säckchen mit hm. Kräutern drin und hängen sich das vor die Nase, weil sie denken, dass ja. das hilft. Und das spielt auch nochmal eine große Rolle. Es ist richtig interessant, man lernt sehr viel, es ist wirklich sehr bildlich und detailliert beschrieben, wie einige Dinge passieren. Aber auch ähm, die Charaktere sind total süß und liebenswert und schön. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder total dramatisch und hart und halt real, weil es ist ja im Sommer verbreitet sich das ja auch besonders ja. schnell durch die, durch die Hitze, durch den Schweiß
1: und den Umgang der Menschen miteinander. <lacht> also ich finde es auch mega cool. Also ich, was ich ja toll finde, wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Bücher gehabt. Mhm. Das ist echt für alle was dabei. Und gerade wenn du sagst Pest, ich hatte auch auf meiner Liste, aber ich muss mich dann auch entscheiden, <lacht> ähm, noch der Diebesfinger stehen von ähm, C.S. Quinn. Das könnt ihr, glaube ich, nur bei Amazon, weil das so ein Amazon Publishing Ding war kaufen und was hat auch ähm, halt in zur, ich glaube auch die, ich genau glaub, die gleiche ja, genau. Zeit spielt, genau ist zur auch die großen große Pest in London und es ist quasi, ist die Hauptperson hier der Diebes Diebesfänger, deswegen auch der Titel Diebesfänger <lacht> und es war halt auch richtig, richtig spannend ähm, weil er dann glaube ich auch verdächtigt wird, dass er irgendwie, also es, es passiert ein Mord und dann wird glaube ich ähm, der, der junge Charlie halt auch verdächtigt, dass er das war und dann auch eine Freundin. Es ist halt auch so ein Wettlauf gegen die Zeit und man lernt so London kennen und die ganzen Umstände und ich fand das damals auch so bildgewaltig, das ganze Buch und richtig cool. Ja, irgendwie ist die Pest immer ein cooles Thema. an Ja, leider schon. Genau wie Zombies sind dann halt auch einfach cool. Ja, es ist halt schrecklich, aber da, darin ist halt dieses Faszinierende. Ja, irgendwie. Also immer wenn ich halt schon bei, bei einem Buch lese, hinten auf dem Buchrücken so, äh, Klappentext, so ja, ein Virus bricht aus. Irgendwie so cool. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja. Das Richtige für mich. Ja, und äh, es ist eine Dilogie, also
0: es gibt noch einen zweiten Band, den ich bis jetzt nicht gelesen habe, aber unbedingt machen will. Ja, kannst du ja mitnehmen, dann. Hm. Ich nehme heute drei, vier Bücher von dir mit, naja. Drei
1: Minimum, mit dem wären es dann vier. Ja, ich weiß, weiß nicht, meine Bibliothek. ob ihr es auf Instagram gesehen habt, aber da haben wir ein Video ähm, geshared, wo Sophia, also bei mir steht da alles voller Umzugskisten. Ja, vor
0: den Bücherregal. Überall.
1: Haben. Also im Arbeitszimmer ist es halt am schlimmsten, aber mittlerweile geht es auch so bis in den Flur und ins Wohnzimmer rein. Und jetzt ist das immer so, wenn wir Fotos machen sollen. Okay, Sophia, du müsstest mal da unten in der Ecke das dritte <lacht> Und ich lehne mich dann so halb
0: über die ganzen Kisten, versinke dazwischen, habe Angst, irgendwas kaputt zu machen.
1: Ach, das ist ein uh, Kampf. Ja, aber irgendwie ganz, ganz witzig. Mal gucken, ob wir beim Umzug vielleicht ein paar, paar Stories machen können. Mhm. Ist noch ein bisschen hin, ist erst Juli-Wochenende. <lacht> ähm, was ich aber noch sagen will, wir haben jetzt zwar jeder zehn Bücher, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem nochmal. Wir haben dazu auch eine ganz Podcast-Folge gemacht. Und zwar ähm, die tausend gefahrenen Bücher. Das sind für mich auch die absoluten, das sind für mich tatsächlich, also neben, neben Drys, das sind das für mich die Sommerbücher, mhm. die ich auch immer im Sommer lese. Und wo ich einfach so starke Erinnerungen habe, die, ich, also ich habe wirklich bei mir Bücher drinstehen, die lese ich jeden Sommer, also jeden, jeden Sommer, jedes Mal, seit... <lacht> Seit ich 14 bin. Krass. Also, also wie lange ist das? 11 Jahre. Oder? Nee. Ja, du bist 25. Oh. Gott. Das <lacht> ist alt. Das ist doch schön. Also, ähm, aber ich zähle das halt nicht immer, dieses so krass gelesen. Also, ich würde bei den Büchern so. Also, wahrscheinlich habe ich die am häufigsten gelesen von allen, aber die vergisst man die ja, ja auch schnell auch. wieder. die sind auch schon, schon dünn. Genau. Ähm, also, da auch nochmal so, so ein Tipp: Diese 1000 Gefahrenbücher, da könnt ihr ja selber entscheiden. Ihr habt dann quasi die Geschichte und dann steht auf fast jeder Seite dann so, ja, ähm, willst du, was weiß ich, mit demjenigen im Kanu deine Freunde suchen oder möchtest du im, im, na, mit, dem, mit dem Flugzeug über den Dschungel reisen und da deine Freunde suchen, zum Beispiel. Und dann lest du dann an einer Stelle weiter. Die Bücher machen verschiedene Enden und ähm, ihr könnt oft sterben, ihr könnt auch mal Glück haben und ihr könnt verschiedene Wege gehen und ich finde das super cool gemacht, einfach dieses Prinzip, und wie gesagt, da haben wir eine ganze Folge dazu gemacht. Und ich habe jetzt nochmal vier Titel aufgeschrieben, die so richtig, richtig Sommer sind. Und zwar einmal Tausend Gefahren auf dem Piratenschiff. Das hatten wir auch in der Folge mit drin, also wo ihr auf so einer karibischen Insel seid und auf so einer Taverne angestellt seid <lacht> und taucht plötzlich so ein, so ein altes Schiff auf. Und dann könnt ihr euch beschließen, okay, geht ihr da mit oder ähm, erforscht ihr irgendwelche Geheimnisse auf, auf eurer Heimatinsel? Und dann das Meer der Tausend da seid ihr. Hobbytaucher und ähm, wollt nach so einem Schatz tauchen und da auch wieder die Entscheidung, ob ihr da unten im Wasser, könnt, im Meer könnt ihr ganz viel erleben. Ihr könnt aber auch ähm, ich glaube, eine Entführung oder irgendwas aufklären. Irgendwie sowas. Dann gibt es noch der Oberwald der Tausend gefahren, das hattest du damals gespielt, wo man ja so ein Mediziner ist, so ein Truppenmediziner, in die Und die Freunde verschwinden. Genau. und da Super cool. Und die Pyramide der Tausend gefahren, wo ihr bei Jugend forscht gewonnen habt und so ein Ausgrabungscamp in Kairo dran teilhaben könnt und entweder da ganz viele Geheimnisse lösen könnt, also in Kairo selber und in diesem Ausgrabungscamp oder in die Pyramide reingehen könnt und da <lacht> euer Glück versuchen könnt. Also finde ich vom, vom ganzen Setting her einfach total cool und sommerlich ja, und spannend. Macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das sind eigentlich die perfekten Bücher, die ich mal mitnehme, wenn ich so, wenn wir jetzt Freibad gehen oder so, weil die einfach, du bist ja auch mal schnell am Ende angekommen und deswegen kann man die gut so einfach zwischendrin weglesen. <lacht> ja. Ich bin jetzt voll in diesem. Uh. Ich
0: hätte jetzt
1: voll Lust, einfach Sommer zu lesen. lesen. Ja, ich
0: auch. Ich hätte auch Lust, jetzt einfach am Strand zu liegen und das zu lesen. Ja, oder am See. Hm. Hm. Ja. <lacht> Hoffentlich geht es euch auch so. Es war auf was dabei. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Mischung, finde ich.
1: Ja, also. Also
0: genremäßig.
1: Genau, wir haben jetzt halt nicht diese krassen. So, aber ich fand es auch von der Thematik her, für die im Sommer immer schöner, wenn man was Leichteres hat. Nur bei Harry K. ist ja schon auch ein. Krimi und dann hatte ich ja mein Solar mit dabei. Genau, aber es ist halt nicht trotzdem nicht so blutig oder irgendwas. Nee. Also da das lese ich im Sommer einfach nicht so gerne. Aber viele Leute lieben es ja auch Oh, mir fällt gerade eine Urlaubsgeschichte
0: ein. <lacht> <lacht> Den muss ich gerade noch erzählen zum Thema Bücher. Ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendeine so Urlaubsinsel und wir lagen da gerade am Pool. Und in, es gibt ja immer so Animateure in, in Hotels, hm. die die Leute so, hey, zu Spielen anreizen oder zu so Trinkrunden und die halt zum Beispiel kinder machen. Und da war einer, der war halt super nett und super sympathisch, mit dem haben wir immer viel uns unterhalten und so. Und einmal lagen wir am Strand, äh, am Pool auf den Liegen und neben uns lag auch eine Frau auf der Liege. Mhm. Und er kam halt an, hat uns schon gegrüßt und, war so, und hat halt gerade mit ihr geredet, so hey, was liest du da? Weil Die waren anscheinend auch gut miteinander. Ja, das ist ein Krimi, das ist gerade voll spannend. Ach so, ja, gib mal her. Hm, hier. Und dann nimmt ihr das Buch, schlägt die letzte Seite auf und leg, liest die letzten drei Sätze vor.
1: Was? <lacht> ich,
0: ich, ja! Und hat einfach das Ende gespoilert. Also, natürlich nicht alles. Die, also, die sind ja nicht immer super außergrifft, Aber es war schon was dabei, wo man dann so, du Arschloch! Das hat sich voll bei mir eingebracht und die Frau war auch richtig sauer auf den. Oh, ich muss das Buch wegschmeißt. Oh, ich war total schockiert, wie das jemand machen kann. Ach, krass. Sofort unten durch. Ja, das war
1: auch noch Urlaubserlebnis. Ach, krass. Weil zum Beispiel, werde ich ich überlege gerade beim Augensammler von Sebastian Fitzek, wird glaube ich in den letzten drei Sätzen oder der letzte Satz verrät den, verrät den Namen nochmal hm. von demjenigen. Also, wow, oh Gott. Das ja. Oh, <lacht> und, das, und das
0: war der, der so nett war? Ja. Der dachte, der meinte das halt witzig, so als Scherz, so wie haha, ich lese
1: jetzt mal. Wir ja, auch noch laut, also hä? Ja. Oh Gott, das ist ja. ein Horror. Okay, dann mit dieser Horrorgeschichte beenden <lacht> wir mal den Podcast.
0: Äh, stellen wir noch Neuerscheinungen vor? Ja, stimmt. Ja, dann bleibt dran. <lacht> Bevor wir es komplett vergessen, Stellen wir euch noch unsere Neuerscheinungen für diese Folge vor. Ich habe mich für einen Liebesroman entschieden, weil ich dachte, hey Sommerliebe, nachdem mhm. ich ja so viel mit Tod und Zerstörung vorgestellt habe. Es geht um Richer Than Sin von Megan March, erscheint am 29.06. im Glücksverlag verlag als Paperback und kostet 12,90 Euro, steht hier. Und es ist so ein bisschen Romeo und Julia in zeitgenössisch. Also, ich lese vor. Ein Riskoff und eine Gable dürfen nicht zusammen sein. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Doch Lincoln, Riskoff und Whitney Gable können sich ihrer Leidenschaft nicht entziehen. Einst verbrachten sie eine unvergessliche Nacht miteinander und hofften, dass sie der Last ihres Erbes vielleicht doch entkommen könnten, bis das Schicksal ihre Wege trennte. Doch als sie sich Jahre später wiedersehen, wissen beide, dass das mit ihnen noch nicht vorbei ist. Denn das mit ihnen wird nie vorbei sein. <lacht> genau, das ist der, der erste Band einer Trilogie. Und ich finde, Richer than Sin klingt schon so... Sind das reiche Familien? Ist einer von denen reich? Was sind das für krasse Mafia-Dinger? Mhm. Das Cover ist so ein typisches mhm. Dings. Sieht ganz süß
1: aus mit dem Gold und Weiß. Und wann kommt raus? Am 29.06. Okay. Dann mache ich gleich mal weiter. Mhm. Und zwar, ich habe ein Buch Provinzialischer Stolz, ein Fall für Pierre Durand von Sophie Bonnet. Das ist schon eine Weile erschienen, am 18.05. Ähm, aber durch Corona sind halt es jetzt als viele Bücher so ein Buchladen endlich zu finden. So auch dieses Buch. Ähm, das ist eine richtige Reihe, also die Pierre-Dorand-Krimis. Das ist jetzt Band 7, aber an sich sind die alle abgeschlossen. Also die Fälle in sich, das Leben des ähm, Ermittlers geht halt weiter. Aber wenn euch das nicht stört, ähm, könnt ihr das auf jeden Fall auch damit gleich anfangen. Und dieses Buch ist einfach wunderschön. Ich finde es auch, ähm, wenn ihr das in der Hand habt, ist das halt so richtig aus so von der... Es ist halt so ein bisschen... Nicht so glatt, sondern mhm. hat so ein bisschen Struktur. Also ich fand es richtig, richtig schön. Da habt ihr halt so Frankreich, so die Küste so auf dem Cover und so ein paar, paar Schifferboote. Richtig toll. So, da sind ein paar französische Begriffe drin. Ich hatte neu italienisch in der Schule. Aber Sophia sitzt dann neben mir, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Ich weiß nicht, dass ich es kann. Also, provinzialischer Stolz. Einsame Lagunen, alte Fischerdörfer und, ein fin und eine finstere Prophezeiung. Pierre Durand ermittelt in der malerischen Kammer Rouge. Die Angst geht um in der Kammer Rouge. Während Pierre Durand in einem Hausboot durch, die, durch das Rondelta fährt, um über seine berufliche Zukunft nachzudenken, verbreitet sich ein Kettenbrief mit einer Weissagung, die den Tod dreier Sünder ankündigt. Tatsächlich wird kurz darauf ein Toter mit geschwärztem Gesicht aufgefunden. Es handelt sich um einen Kriminalbeamten, der verdeckt im Milieu des Jean du Voyage ermittelt hatte. Doch es gibt einen Zeugen, der sich an Bord von Pierres Hausboot versteckt und behauptet, sein Gedächtnis verloren zu haben. Der Präfekt bietet, bittet den ehemaligen Dorfpolizisten um Unterstützung. Mit Hilfe seiner Gitanen versucht Pierre, dem Geheimnis des Kettenbriefs auf die Spur zu kommen. Alles deutet auf einen Konflikt zwischen den Kulturen hin, doch ein weiterer Mord drückt die Verbrechen in ein neues Licht. Pierre erkennt, dass er auf seine Intuition vertrauen muss, um zu verhindern, dass sich auch noch der letzte Teil der Prophezeiung erfüllt. Ich finde es total spannend, das Krimi und das ganze Atmosphäre klingt halt total sommerlich. Ich habe mal die französischen Begriffe
0: nachgeschlagen. Dieses Jean du Voyage ist das fahrende Volk und mhm. Gitane sind Zigeuner.
1: Ah ja. Also anscheinend sowas in die Richtung. Deswegen halt auch mit diesen Kulturen. Mhm. Genau, also wenn ihr was Französisches wollt, dann <lacht> ist das Buch vielleicht genau das Richtige für euch.
0: Ja. Klingt ja auch sehr sommerlich. Das Cover ist ein Traum, oder? Ja, auch dieses Lagunen, Fischerdörfer. Mhm. Voll schön. schön.
1: Das Paperback kostet 15 Euro. Mhm. Also auch vom Preis völlig okay. So, <lacht> Gut. jetzt haben wir es aber geschafft. Ja,
0: schön, wenn ihr ein bisschen dran geblieben seid. Ja. Hoffentlich seid ihr jetzt auch so richtig in Sommerstimmung gekommen.
1: Genau. Ähm, falls euch das nicht gereicht hat an Inspiration zum Lesen, könnt ihr auch gerne ähm, mal auf Instagram bei uns vorbeischauen. Da haben wir auch ganz viele Rezensionen hochgeladen. An dieser Stelle auch nochmal Danke für 700 Abonnenten. Oh ja, vielen lieben Dank. Das, das ist
0: voll, verrückt. Das ist voll krass. Also wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Alle, die uns schreiben ja und auch liken. Das ist total schön. Oder generell,
1: wenn man mal mit euch so im Gespräch kommt bei den, bei den privaten Nachrichten, das ja. ist halt auch voll cool. Genau, und generell, ich finde 700 Leute, das ist so richtig ja. krass. Also wir freuen uns da total.
0: Genau, und auch für alle, die nur, nur zuhören. ist das Für das euch machen wir es ja. Genau.
1: Also auch hier vielen lieben Dank. Genau, also wir haben jetzt glaube ich auch 1500 Wiedergaben. Das mhm. ist eine Hausnummer. <lacht> also, Dankeschön, schön, Dafik. Genau, und sonst, wie gesagt, auf Buchcast Mafia, wenn ihr uns da mal besuchen möchtet. Genau. Mal reinschauen wollt. Nächste Woche haben wir was
0: Cooles geplant. Da machen wir den Lesemonat. Ach so. Oh, dann kommt das Coole danach erst. Genau. Also. Wir sind gerade in der
1: Vorproduktion <lacht> mit dem Umzug.
0: Ja gut, das heißt, nächste Woche äh, euer, unser Lesemonat. Genau, für Juni. Also. Genau, wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen sommerlich werden. Hm. Wobei bis jetzt ist bei mir noch nicht so sommerlich.
1: Hm, nein, Vielleicht kommt es noch was. So wir haben ja schließlich auch eine Want to read liste für den Sommer speziell. Ja. Muss abgearbeitet werden. Mal gucken, wie wir dann davon schaffen. Ist ja noch ein bisschen, der Juni ist bei uns noch nicht vorbei. Genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit, was, was, was <lacht> zu lesen. Aber ich freue mich auch schon jetzt auf den Lesemonat. Hm.
0: Ja, cool. Das heißt, wir hören uns nächste Woche wieder. Freitags kommt immer eine neue Folge online. Genau, folgt gerne in diesem Podcast, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und dann freuen wir uns drauf, wenn
1: ihr uns wieder hören könnt. <lacht> genau, genießt den Sommer, habt ihr schon eine Zeit, geht Eis essen, baden, genießt das tolle Wetter. Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Genau, und dann fängst du im Lesemonat an und Ach so. Ich... Oh Gott, gut mitgedacht. Ja, jetzt beginnt der Spaß. Gut, dass wir das aufgenommen haben. Hey, willkommen Hallo. zurück bei unserem tollen Bucher. <lacht> <Hurra>. Bucher! Bucher-Podcast. <lacht> Für 5,99 Euro. Okay. Schön wär's. Tatsächlich machen wir das alles kostenlos und nur aus Spaß. <lacht> fängst du mal an, oder? <lacht>
1: Ich hab mal gar keine rausgesucht, ne? Das ist schlecht. Ich hab das
0: voll vergessen, was <lacht> wir Neuerscheinungen machen. Das ist irgendwie oft so am Ende. Ach, übrigens, wenn die Neuerscheinungen... Ach, ach ja. <lacht> <lacht>